0: Architekturfunk. Architekturfunk der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zur 59. heinze Architekturfunk episode Die Osterferienpause ist längst vorbei. Kerstin Kunekat sitzt wieder am Mikrofon. Heute wird es um die DFB-Akademie von Kader-Wittfeld-Architektur gehen. Vorher möchte ich aber noch berichten, wie es in Göttingen war. Ich hatte in der letzten Episode über das Kunsthaus in Göttingen vom Atelier ST berichtet und angekündigt, dass ich da hinfahren und berichten werde. Ich war da ein paar Tage in Göttingen und habe es mir angeschaut. Also, Göttingen ist ja wunderschön. Ganz liebevoll und einfühlsam restauriert, instand gesetzt und mit wahnsinnig alten Fachwerkhäusern. Das Günter-Grass-Archiv direkt neben dem Kunsthaus ist von 1310. Das muss man erstmal fassen, wenn man davor steht. Ja, und das Kunsthaus fügt sich da sehr schön ein. Diese Übersetzung der historischen Bauweise in die Gegenwart und das Raue im Inneren, das hat ja Rohbaucharakter, ist wirklich gelungen und die Reise wert gewesen. Jetzt aber richten wir unsere volle Aufmerksamkeit auf die DFB-Akademie von Kader-Wittfeld in Frankfurt. Nein, wir richten unsere Aufmerksamkeit erstmal noch auf das Büro Kader-Wittfeld. Das besteht seit über 20 Jahren, Mitte der 1990er Jahre von Klaus Kader, Kilian Kaders Vater und Gerd Wittfeld gegründet, hat 160 MitarbeiterInnen und zwei Standorte in Aachen und Berlin. Kilian Kader hat das Anliegen, so sagt er, den Geist in den MitarbeiterInnen zu wecken, sodass sie, Zitat, Bock haben auf unsere Arbeit. Kommen wir also nun zur DFB-Akademie. 2015 haben Kader-Wittfeld den Wettbewerb gewonnen. Vier Jahre später, so 2019, ging es erst los mit dem Bauen. Man muss kein Fußballfan sein, um die Strukturen des DFB spannend zu finden, so ungefähr formuliert es Kilian Kader. Wer oder was ist der Deutsche Fußballbund, worum geht es beim DFB und warum ein Neubau?
1: Es geht in erster Linie darum, die Jugend des Fußballs, sowohl die Herren als auch die Damen für die Zukunft fit zu machen. Und es gibt ein Ausbildungszentrum, ein Leistungszentrum, dort werden Trainer ausgebildet, dort werden Physiotherapeuten eingesetzt, dort sitzen Anwälte und die ganze DfB Riege, die auch in der Verwaltung sitzt. Ihr wisst, dass der DfB 2014 als Weltmeister der Nationalmannschaft hervorging und das hat so dem Ganzen der, der Idee von Oliver Bierhoff in erster Linie Nahrung gegeben. Jetzt endlich auch in Deutschland so ein Leistungszentrum einzurichten, wie es wie es ja in England und Frankreich schon länger gibt, ja, damit der Standard auch oben bleibt was die Nationalmannschaft betrifft.
0: Nach wohl etwas längerer Suche fand der DFB an der Kennedyallee zwischen Fußballstadion und Frankfurter Hauptbahnhof ein geeignetes Grundstück ovaler Form, das ehemals eine Galopprennbahn war. Das Haus soll wegen seiner auffälligen Form und dem auffälligen Dach der fünften Fassade so auffällig sein, dass man es aus dem Flugzeug gut ausmachen können soll. Vielleicht seht ihr es ja, wenn ihr das nächste Mal nach Frankfurt fliegt. Der Entwurf wäre fast in der ersten Wettbewerbsrunde rausgeflogen, weil die Grundstücksgrenze leicht überschritten wurde mit dem Entwurf. Aber die Jury und Oliver Bierhoff haben das Potenzial des Entwurfes erkannt und so ging es trotzdem in die zweite Phase für Kader Wittfeld. Oliver Bierhoff spielt überhaupt eine große Rolle bei diesem Projekt als Impulsgeber.
1: Der Mastermind dieser Aufgabe ist Oliver Bierhoff, der sehr interessiert ist, auch an Architektur, der geprägt ist von seinen Aufenthalten in Amerika und sich die ganzen Leistungszentren auch anderer Sportarten angeschaut hat. Und er hat eine ziemlich klare Vorstellung davon, wie seine zukünftige DFB-Akademie aussehen könnte. Ja. Was den Standort betrifft, kann ich euch sagen, dass im, im nördlichen Grundstücksteil äh, in Zukunft ein Bürgerpark entstehen wird. Und das Schöne ist, wir haben das Haus einfach um ein paar Grad nach links gedreht und somit war alles gut und mit dieser Idee haben wir auch realisieren können.
0: Ein Bürgerentscheid hätte das Projekt übrigens fast verhindert. Aber dann gab es doch noch grünes Licht und da ein großer Teil des Grundstücks als öffentlicher Bürgerpark beibehalten wurde, dürften alle Seiten zufrieden sein. Das Haus ist in das Grün eingebettet, duckt sich flach in die Landschaft, wie Kader sagt, stört also nicht das Wohngebiet in unmittelbarer Nähe. Und der Bürgerpark zieht sich hinüber bis zum DFB-Haus. Also landschaftlich gesehen gibt es keine Grenzen, sondern ein Ineinanderfließen der Bereiche. Die DFB-Akademie besteht aus einem herausfordernden Raumprogramm. Sehr verschiedene Funktionen müssen hier unter ein Dach. Sporthalle, Fußballhalle, Athletenhaus, Akademie, Konferenzzentrum und Verwaltung. Das wird alles unter einem Dach vereint und durch einen Boulevard verbunden. VerwaltungsmitarbeiterInnen und SportlerInnen passen in ihrer räumlichen Nutzung nicht unbedingt zusammen, können sich aber so begegnen und austauschen. Das Haus kommt auf eine Länge von 300 Metern. Das sind Ausmaße wie von einem flughafen Bei so
1: einer großen Struktur mit so unterschiedlichen Anforderungen und unterschiedlichen Nutzungen, wie zum Beispiel dem Präsidium, da sitzen die Anwälte, die Presse, dann die ganzen Sportler, die jungen Sportler, die den Ort brauchen, beschützt zu werden ja, vor ihren ehrgeizigen Eltern und den ganzen Beratern müssen die Trainer auch äh, die, die jungen Leute behüten und die müssen wirklich geschützt dort aufwachsen. Andererseits wollte der, der DFB sich öffnen, äh, quasi auch zulassen, dass die Fans dort mit Bussen vorfahren und die Nationalmannschaft begrüßen, wenn sie gewonnen haben. Natürlich hat der DFB auch die Aufgabe zu repräsentieren. Also es gibt unterschiedliche Leute, die dort kommen, Politiker, Staatsgäste und die muss man natürlich so durchs Haus leiten, dass sie sich nicht gegenseitig auf die Nerven fallen. Ja? Die Protagonisten haben sich im Laufe der Planungszeit auch etwas verändert, was glücklicherweise nicht unbedingt einen Einfluss auf unsere Planung hatte.
0: Das Gebäude hat wie gesagt eine Länge von 300 Metern und eine Größe von 57.000 Quadratmetern. Die Idee war, eine kleine Stadtstruktur zu entwickeln, in der die unterschiedlichen Bereiche wie kleine Stadtviertel betrachtet werden, wobei es unterschiedliche Zugänge für die unterschiedlichen Personengruppen gibt. Ein wichtiger Punkt in dem Haus ist die Durchlässigkeit, Blickbeziehungen im Haus, Tageslicht, das tief in den Baukörper hineinfällt und die Ausblicke in die unmittelbare Umgebung spielen eine übergeordnete Rolle.
1: Das Coole ist, man steht, wenn man da ankommt, auf so einem Ort Plateau, weil das, das Haus ist leicht erhöht und man kann eigentlich von oben über die Fußballfelder schauen und hat im Hintergrund immer die Skyline von Frankfurt vor sich und man hat eigentlich im ganzen Haus das Gefühl, man sieht, wie die Leute da durchs Haus laufen und wie sie sich begegnen.
0: Das Haus wurde konsequent durchdesignt, das innere genauso wichtig genommen wie das äußere, Oberflächenbeschaffenheiten, Materialien, Beleuchtung, alles wurde sorgfältig konzipiert, so dass das Haus für die Nutzerinnen im Inneren und von außen funktioniert und seine Wirkung entfaltet. Entwickelt wurde das Ganze nicht am Computer zunächst, sondern in Handarbeit mit Handskizzen und Modellen, die alle nicht perfekt sein mussten, sondern die eine Idee transportieren sollten. Also das Gegenteil von Copy-and-Paste-Architektur, sondern Entwicklung durch ein Herantasten mit der Hand. Die Bemusterung der Fassade zum Beispiel war, Zitat, »mit der Hand gezeichnet, um nicht den Überblick zu verlieren«, wie Kilian Kader sagt. » Ich finde es schön, wie Klaus Fühner, der im Gespräch mit Kilian Kader war nach seinem Vortrag, den Entwurf bewertet und kommentiert. Das hören wir uns jetzt mal an.
2: Also ich muss ähm, ganz ehrlich zugeben, mir ging es am Anfang so, als ich das Projekt das erste Mal gesehen habe oder dann auch bei euch im Büro, dass ich dachte, naja, jetzt so eine Riesenpromenade und dann so ein bisschen additiv wie an der Schnur gezogen, die unterschiedlichen Bereiche anzuhängen, das schien mir jetzt erstmal ein bisschen profan. Ich sage es jetzt einfach mal so. Ja. Es ist ja auch eine ganz simple Idee eigentlich ja. und habe eigentlich auf dem zweiten Blick erst verstanden. Und das hat ja offensichtlich Oliver Bierhoff auch verstanden, dass es eine total äh, clevere und imposante äh, Lösung ist, auch dadurch, weil sich die Zonierungen und die Anforderungen der unterschiedlichen Bereiche wunderbar ineinander fügen. Ja, es gibt natürlich diesen öffentlichen Bereich der Ankunft, wo auch Konferenzzentrum, Verwaltung und so weiter ist, wo die Sportler ankommen oder auch begrüßt werden können. Mhm. Aber es gibt eben auch die etwas zurückgezogeneren Bereiche der Akademie, die Sporthallen. Und durch diese Blickbeziehungen entsteht eigentlich so ein kleiner Kosmos, ja. der eine unheimliche Vielfalt viel Leben eigentlich ja, zusammenbrechen
1: das schön dass du das auch so siehst also das ist eben ganz wichtig das war auch ganz spannend beim beim ersten Kolloquium für den Architekturwettbewerb haben damals Oliver Bierhoff und Hansi Flick und der Herr Achazi die Aufgabe total super erklärt ja ich habe das selten erlebt dass jemand so präzise formulieren kann was er sich unter diesem Komplex vorstellt ja und da haben wir scheinbar ganz gut zugehört, was ja auch ganz wichtig ist, dass man zwischen den Zeilen lesen kann und das scheinbar auch richtig umgesetzt.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Die Links zum gesamten Vortrag und zur Seite von Kader Wittfeld und zum DFB findet ihr in den Shownotes. Und jetzt noch eine Hausmitteilung, die Digitalbau, Fachmesse für digitale Lösungen in der Baubranche, findet vom 31.05. bis zum 2.6. in der Messe Köln statt. Heinze wird vor Ort sein, Produktinnovationen vorstellen und spannenden Keynotes eine Bühne geben. Außerdem wird unser Podcast dort live vor Ort produziert. Kommt doch vorbei, sprecht mit uns, feiert mit uns. Wir würden uns freuen. Danke fürs Zuhören, habt eine schöne Woche und tanzt schön in den Mai. Bis nächsten Donnerstag. Architektur v.